0: 오늘은 아버지 날입니다 한국에서는 어버이날이라고 해서 하루에 다 해버리지만 미국에서는 어머니 날 아버지 날이 따로 있죠 전통적으로 저희 교회 아버지 날은 야외에 나가서 남자들한테 고기 구우라고 시켰습니다 참 불공평하다고 생각했습니다 자 오늘 아버지 날입니다 믿음의 아버지는 어떻게 살아야 될까요 한국 사람들이, 한국 남자들이 제일 잘하는 게 있다고 합니다. 제일 잘하는 게 무엇일까요? 일이랍니다. 한국 남자들은 일을 제일 잘한대요. 그래서 나쁜 점이 일에서 은퇴하고 나면 한국 남자는 정말 아무것도 집에서 밥도 못해 먹는 그런 사람이 된다는 거죠. 한국 남자들이 제일 또 못하는 게 있답니다. 못하는 게 뭐냐면 칭찬이랍니다. 왜냐면 자라오면서 칭찬을 들어본 적이 없거든요. 아버지한테 칭찬을 들어본 적이 없고 그래서 또 칭찬을 해본 적도 없고 어떤 아이가 학교에서 90점 받아왔답니다 90점 받아오니까 아버지가 뭐라고 말씀하셨을까요? 한국 아버지가 미국 아버지 같으면 잘했다. 굿잡 뭐, 잘했어. 뭐 그러면서 칭찬을 할 텐데 한국 아버지는 뭐라고 했냐면 하나만 더 맞으면 100점인데 너왜 이걸 받아왔니? 라고 애를 다그쳤대 그래서 애가 목숨 걸고 해서 100점을 받아왔어요. 100점. 100점을 딱 받아오니까 아버지가 뭐라 했을까요? 방심하지 마라. 이제부터는 떨어질 일만 남았다. (웃음) 여러분 조금 다를 수 있겠지만 우리 한국 남자들을 말하는 게 이런 식입니다. 당신은 그게 문제야 그러면서 문제를 분석해 주죠. 답을 찾아주고. 한국 남자들은 약간의 칭찬을 할수 있지만 보통 이렇게 이야기를 합니다. 왜냐하면 칭찬을 들어본 적도 없고 해본 적도 없기 때문에 그렇습니다. 여러분 우리가 아버지입니다. 저는 아버지예요. 아버지인데 제가 언제 어떻게 아버지가 됐냐면 어디 학교 가서 공부하고 자격증 받아서 아버지 된건 아니에요. 그냥 어느 날 갑자기 첫째 아이가 생겼고 첫째 아이가 태어났어요. 그러고 나니까 제가 아버지가 됐어요. 제가 누구를 본받아 아버지가 됐을까요? 저의 모델은? 저의 아버지였습니다. 보고 배운 게 없으니까 저의 아버지가 한 그대로 생각하면서 좋은 점도 따라하고 근데 문제는 나쁜 점도 따라하고. 여러분, 우리의 아버지의 모습은 다시 한번 점검되어야 됩니다. 바꿔야 됩니다. 우리의 모델을 바꿔야 되는 그 모델은 완벽한 분으로 바꿔야 되겠습니다. 그분이 바로 하나님 아버지이십니다. 오늘 성경말씀에 하나님 아버지의 모습이 나오는데 이 하나님 아버지의 모습을 보시면서 우리의 모습도 우리 아버지들의 모습도 하나님 아버지를 담는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 아버지께로 돌아가라 라는 말씀입니다. 아버지께로 돌아가라 누가 복음 15장에는 세 가지 이야기가, 딱세 가지 이야기가 나옵니다. 첫 번째 이야기는 잃어버린 양, 잃어버린 양을 찾아요. 유명한 얘기죠. 99마리의 양이 잘 있는데, 어, 우리를 나간 한 마리의 양을 찾아서 예수님께서 헤매셨다. 그 얘기입니다. 두 번째는 잃어버린 동전 이야기입니다. 별 대단한 동전도 아닌데, 동전을 잃어버렸더니 어떤 여자분이 집안을 샀어 사치 쓸어가지고 그 동전을 찾아냈다라는 얘기고요 마지막 얘기는 잃어버린 아들에 대한 이야기입니다 이 이야기는 우리 한국말로 하면 탕자의 이야기라고 하죠 잃어버린 아들, 잃어버린 아들, 방탕한 아들 그래서 탕자 이야기라고도 합니다 자, 오늘 이야기는 이세 번째 이야기인 탕자의 이야기입니다 잃어버렸다가 다시 찾은 아들의 이야기 어느 집에 아들이 둘이 있었습니다. 꼭 저희 집 이야기 같네요. 아들이 둘이 있는 집입니다. 자 그런데 이 집에 둘째 아들이 좀 문제가 있었습니다. 좀 버릇없이 자랐어요. 좋은 아버지 밑에서 철없이 자랐고 버릇없이 자랐고 아버지가 이것저것 해주시면 그 고마운 줄도 모르고 넙죽넙죽 받아만 먹지 아버지한테 고마운 줄도 몰랐고 아버지를 바라보면서 아이 아유, 우리 아버지는 왜 저렇게 사냐 맨날 일만 하면서 저렇게 사냐 나는 저렇게 안 산다. 내가 이 일을 하면 우리 아버지보단 잘한다 라는 교만한 마음도 그의 마음속에 있었습니다. 그래서 끝내 이 아들이 자기 아버지한테 말도 안 되는 요구를 합니다. 그 요구가 12절입니다. 같이 봅니다. 시작 작은 아들이 아버지에게 말하기를 아버지 재산 가운데서 내게 돌아올 몫을 내게 주십시오 하였다. 그래서 아버지는 살림을 두 아들에게 나누어 주었다. 아멘. 아주 말도 안 되는 요구를 합니다 이게 왜 말이 안 되는 요구냐면요 여러분 유대인들이 상속을 하죠 유대인들이 상속 잘하는 민족으로 유명합니다 유대인들이 자기 자신은 아주 검소하게 살고 어렵게 살더라도 그걸 잘 모아가지고 자기 자식들한테 그렇게 많이 물려줘요 그래서 유대인들이 잘하는 게 유대인들이 아주 비싼 생명보험을 듭니다 여러분 생명보험은 나한테 혜택 없는 거 아시죠? 생명보험은 내가 죽고 나면 우리 가족이 혜택을 보는 게 생명보험이잖아요. 유대인들은 정말 터무니없을 정도로 비싼 생명보험을 많이 드는 것으로 유명합니다. 그리고 부동산, 부동산에다 투자를 많이, 건물을 많이 사요. 그래서 건물을 사서 자기 자식들한테 물려주는데 그걸 리빙 트러스트로 묶어놔가지고 이걸 어디 팔지도 못하게 만들어 놓습니다. 그 이유가 뭘까요? 자식들이 돈이 필요해서 그거 팔고서 거지로 길에 나앉지 않게 하려고. 그래서 유대인들한테는 지금도 아주 특별한, 아주 특별한 이 재산 상속에 대한 노하우들이 있습니다. 그런데 중요한 사실 하나는 여러분, 이 재산 상속은 아버지가 죽어야지, 죽은 이후에 일어난다는 사실입니다. 그런데 오늘 이야기는 아주 터무니 없습니다. 둘째 아들이, 뻔히 아버지가 건강하게 살아 계신데, 아버지, 내 재산을 주세요. 라고 말도 안 되는 주장을 했습니다. 여러분 아버지 살아계신데 이런 주장을 하면 이런 주장 들어줘야 될까요? 여러분 그런데 이 아버지가 정말 대단한 아버지입니다. 들어주십니다. 그리고 그 철없는 아들 분명히 이 재산 주면 이 재산 때문에 완전히 망할 텐데 이 아까운 내 평생 모은 이 재산 그럼에도 불구하고 나눠줍니다. 여러분 나눠주는데 이 이야기 뒤에 보면 형이 나와가지고 형이 막 작은 아들한테 뭐라고 그럽니다. 너는 도대체 뭐냐? 그런데 그렇게 이야기할 수가 없어요. 왜냐하면 유대인들의 법은 큰 아들은 작은 아들의 무조건 두 배를 받습니다. 이걸 히브리말로 비콜이라고 해요. 비콜. 그러므로 큰 아들은 작은 아들보다 두 배를 더 받습니다. 그러므로 작은 아들 덕분에 재산을 받은 거죠. 그래서 작은 아들 보고 뭐라고 할수 없어요. 자 계속해서 누가 보금 15장 13절 말씀 같이 봅니다. 시작 며칠 뒤에 작은 아들은 제 것을 챙겨 먼 지방으로 가서 거기서 방탕하게 살면서 그 재산을 낭비하였다. 아멘 작은 아들은 신이 났습니다. 신이 나서 먼 나라로 도망갑니다. 여러분 아이들이 먼 곳으로 도망가는 이유와 원인을 아시죠? 부모님의 잔소리를 듣기 싫어서 그래서 아이들의 꿈이 있습니다. 미국 아이들의 꿈은 고등학교 졸업하면 먼 데로 가서 사는 거 이게 꿈이에요 학교를 정하는 데 있어서 가장 중요한 원칙은 집에서 무조건 먼 데로 가고 싶어해요 한국하고는 좀 많이 다른 것 같습니다 그 이유가 뭘까요? 이 아들을 보아서도알수 있어요 아이 부모님의 잔소리 지겹단 말이에요 그리고 분명히 가까운 데 살면 와가지고 너왜 이렇게 사니? 집은 좀 치우고 살아라 잘 챙겨 먹어라 이런 잔소리 한단 말이에요 그러니까 이 아들이 크게 싫어서 아버지 집을 떠나서 최대한 멀리 가서 돈을 펑펑 쓰면서 삽니다. 여러분 젊은 친구가 돈 많아가지고 돈 펑펑 쓰면 친구 생길까요? 당연히 생기죠. 아주 많이 생기죠. 여러분 그런데 그 친구들이 다 가짜 친구라는 건 알고 계시죠? 내돈 때문에 모인 친구, 진짜 친구 아닙니다. 진짜 친구 아니에요. 계속해서 14절 봅니다. 시작! 그가 모든 것을 탕진했을 때그 지방에 크게 흉년이 들어서 그는 아주 궁핍하게 되었다. 아멘. 둘째 아들이 돈을 잘 쓰면서 살았는데 그 돈이 떨어질 때쯤에 이걸 설상가상이라고 하나요? 돈이 다 떨어질 쯤에그 동네에 흉년이 들었어요. 그래서 먹을 게 없어져서 어디 가서 누구한테 도와달라고 해도 여지껏 자기랑 같이 놀았던 그 친구들한테 뭐좀 먹을 것좀 달라고 해도 아는 척도 안 하더라는 겁니다. 그 친구들은 탕자의 돈을 보고 몰려든 친구들이었기 때문에 그렇습니다. 굶어 죽을 수밖에 없습니다. 탕자가 선택한 직업, 굶어 죽을 수는 없다. 그래서 직업을 하나 선택합니다. 일거리를 하나 잡습니다. 그 모습이 15절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작! 그래서 그는 그 지방의 주민 가운데 한 사람을 찾아가서 몸을 의탁하였다. 그 사람은 그를 들러보내서 돼지를 치게 하였다. 아멘 돼지를 쳤다라고 합니다 여러분 돼지 친다라는 말이 유대인들한테는 끔찍한 얘기입니다 왜냐하면 유대인들에게 돼지는 부정한 짐승이에요 먹어서도 안되고 가까이 해서도 안되는 짐승이에요 그런데 이 돼지를 쳐요? 어유 말도 안되는 노릇입니다 여러분 유대인들은 이 돼지를 가까이 하지 않습니다 성경에 부정한 짐승으로 나와있기 때문에 그렇습니다 그래서 여러분 이스라엘에서 사는 돼지가 제일 행복합니다. 왜 행복하죠? 아니 부정하든지 말든지 안 잡아먹으면 행복하죠? 인도에서 사는 소가 또 제일 행복하대요. 거긴 또 거룩하대요. 신이래요. 그래서 안 잡아먹어요. 유대인들은 이 돼지를 싫어하기 때문에 실제로 히틀러가요. 히틀러가 유대인들 억압하고 박해할 때이 돼지랑 연결을 해가지고 유대인들을 많이 비하를 했습니다 그래서 히틀러 때 그렸던 그림을 보면 은이 유대인들이 돼지젖을 먹고 있는 이런 못된 그림도 있습니다 유대인들이 아주 이거 불경하게 생각하는 것이기 때문에 그렇습니다 그런데 여러분 이 탕자가 이 둘째 아들이 완전히 인생의 바닥까지 갔습니다 유대인인 그가 돼지 치는 일을 했다라는 것은 정말 인생의 바닥까지 내려가서 더 이상 어디 갈 데가 없다라는 거예요 유대인의 자존심이고 뭐고다 갖다 버렸다는 겁니다 그런데도 불구하고 먹을 것이 없어요 이 주인이 제대로 이 탕자를 고용해서 쓴것 같지 않습니다 먹을 것도 안 주는 거 보니까 그냥 들에 나가서 돼지나 치고 있으라는 겁니다 뭐 그렇다고 돼지를 잡아먹을 수도 없고 어떻게 할 수가 없습니다 여러분 이렇게 고생하면서 탕자가 철들었습니다 여러분 사람이 고생하면 철드나요? 고생하면 철드는 거 맞습니까? 여러분 맞는 것 같습니다. 사람이 고생을 해봐야지 철들고 부모님께 감사할 수 있습니다. 제가 아는 집사님의 이야기입니다. 그 집사님이 운전을 참 잘하시고 평생 티켓 하나 받아본 적이 없는 집사님인데 어느 날 본인이 사고를 내셨어요. 고속도로에서. 그 본인도 잘 기억을 못해요. 내가 왜 사고를 냈는지. 근데 이 사고가 크게 나가지고 다리가 부서지셔서 다리에 철심을 박으셨어요. 여러분, 다리에 이제 고정하기 위해서 철심을 박는다고 합니다. 신방을 갔는데 이 집사님이 허허 웃으면서 저한테 이렇게 얘기하셨어요. 목사님, 제가 철 (웃음) 들었습니다. 그러신, 철 (웃음) 들었어. 그게 무슨 말씀이에요? 그랬더니 그 집사님이 이렇게 얘기하셨어요. 제가 다리 고정한다고 다리에다가 철심을 박았습니다. 제 몸에 철들어갔습니다 그러고 나니까 철드네요 무슨 얘기냐 했더니 지금껏 내 마음대로 다 되는 줄 알았다고 내가 조심하면 운전 조심해서 하면 사고 안 나는 줄 알고 그런 줄 알고 살았는데 내가 어떻게 할수 없는 것그 고통을 당하고 나니까 내가 철들었습니다 내가 하나님 더 의지하겠습니다 그렇게 이야기했습니다 제가 그 얘기에 아멘 했습니다 철심 들어가고 철들었답니다 고통이 사람을 철들게 하나요? 네 맞는 것 같습니다 탕자도 그랬습니다 집 나가서 그렇게 고생해 보니까 철들었습니다 그리고 아버지 품이 그렇게 좋은 것이라는 것을 그제서야 깨달아 알았습니다 그리고 정말 중요한 결정 하나랍니다 우리 18절 말씀 같이 봅니다 시작 내가 일어나 아버지에게 돌아가서 이렇게 말씀드려야 하겠다 아버지 내가 하늘과 아버지 앞에 죄를 지었습니다 아멘 여러분 탕자가 한일 중에 제일 잘한 일이 이것입니다. 제일 잘한 일, 아버지께로 돌아가기로 결정한 일. 이게 제일 잘한 일입니다. 탕자가 집으로 가는데 걸림돌이 하나 있었습니다. 뭐가 걸림돌이었을까요? 죄책감이었습니다. 내가 죄를 지었는데, 내가 죄를 지었는데. 내가 아버지 재산 잘난 척하면서 그 재산 갖고 나가서 똥똥거리면서출세해서 오겠다고 나갔는데 내가 이거 다 날리고 이렇게 거지 몰골이 되어가지고 어떻게 내가 아버지 앞에 돌아가나 내가 아버지 앞에 죄를 지었는데 여러분이 죄의식 때문에 탕자가 못 가요 죄의식 때문에 내가 이렇게 갈순 없는데 죄의식 여러분이 죄의식이 하나님하고 우리를 멀어지게 합니다 여러분 죄 지으면 하나님하고 멀어져요. 죄 짓고 나면 하나님 앞에 나가고 싶지 않습니다. 여러분 그럴수록 죄를 지을수록 아버지에게로 나아가야 합니다. 여러분 한국에서 있었던 일입니다. 초등학교 4학년짜리 아이입니다. 부모님이 공부 열심히 해서 성적표 잘 받아오라고 했습니다. 그런데 이 아이가 시험을 쳤는데 성적이 잘안 나왔습니다. 어떻게 했을까요? 여러분 이 아이가 유서 써놓고 아파트 옥상에서 떨어져서 자살했어요. 뭐라고 썼냐면 엄마 아빠 성질내서 미안해요. 시험 못 쳐서 미안해요. 그리고 자살했어요. 시험 못친 죄책감 때문에 이 아이가 아버지 곁을 그냥 떠나가버린 거예요. 여러분 우리에게 죄책감이 있습니다. 죄책감. 우리가 하나님 앞에 여러분 떳떳하지 않으시잖아요. 분명히 죄진 거 있으시잖아요. 그런데 여러분 이 죄책감이 하나님으로부터 우리를 멀게 하면 안 됩니다. 여러분 죄를 지었으면 하나님 앞에 나와서 용서 빌어야 됩니다. 그래서 우리 예배 드릴 때참회 기도하지 않습니까? 우리가 잘못한 것 하나님 앞에 아래고 하나님 용서해 주십시오 기도하지 않습니까? 여러분 탕자 오늘 이야기에 나오는 탕자가 누굽니까? 여러분 우리입니다 우리예요. 매일매일 하나님 뜻대로 살지 않고 내 마음대로 살려고 세상 살아가려고 하는 우리 하나님 복 주십시오 내가 그 복으로 이 세상 좀잘 살아보겠습니다 내 뜻대로 살아보겠습니다 라고 하는 그 사람 바로 여기에 나온 탕자가 나 자신입니다 나 자신. 우리들이고 여러분입니다 여러분 어떻게 해야 할까요 매일매일 아버지 앞에 돌아가야 됩니다 하나님 내가 아버지 앞에 주의졌습니다 하나님 내가 아버지 앞에 죄졌습니다. 용서해 주시옵소서. 매일매일 아버지 앞에 나가는 사람 되게 해 주십시오. 탕자같이 아버지 앞에 돌아가서 아버지 품에 안기는 사람 되게 해 주시옵소서. 돌아온 탕자, 이 돌아온 탕자가 우리들의 모습이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 마지막 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님 아버지를 닮으라라는 말씀입니다. 하나님 아버지를 닮으라. 여러분 오늘 이야기에 제목이 있습니다. 어느 성경이나 오늘 이야기는 탕자의 이야기, 탕자의 비유라는 닉네임을 가지고 있죠. 여러분 그런데 오히려 이 이야기는 탕자의 아버지 이야기 같습니다. 탕자가 잘못한 것은 너무 많고 아버지의 사랑은 너무 큽니다. 이 이야기는 이 아들에 대한 이야기보다는 너무 큰 아버지의 사랑을 잘 표현하고 있는 것 같습니다. 이 아버지는 절대 포기하지 않는 아버지였습니다. 우리 20절 말씀을 같이 봅니다. 같이 읽습니다. 시작! 그는 일어나서 아버지에게로 갔다. 그가 아직도 먼 거리에 있는데 그의 아버지가 그를 보고 측은히 여겨서 달려가 그의 목을 껴안고 입을 맞추었다. 아멘. 집으로 돌아가고 있는 길이었습니다. 멀리서 어떤 사람이 보입니다. 여러분, 그런데 아버지가 아들을 먼저 알아봤다라고 합니다. 여러분, 이게 넌센스예요. 왜 넌센스인 줄 아세요? 아버지는 평소에 입고 계셨던 옷 입고 계셨겠죠? 아버지는 평소의 모습 그대로 계셨겠죠? 여러분, 아들은 지금 거짓골이 됐죠? 누가 누구를 알아봐야지 맞습니까? 아들이 아버지를 먼저 알아봐야지, 그게 상식적으로 맞습니다. 그런데 아버지가 아들을 먼저 알아봤다. 여러분, 이게 말이 안 되는 것 같습니까? 그런데 말이 됩니다. 왜 그런 줄 아세요? 사랑하면 압니다. 사랑하면 알아요. 사랑하면 알아요. 애들이 수북히 뛰어 놉니다. 그러다가 애 하나가 애하고 웁니다. 그러면 그 소리 누가 알아듣는 줄 아십니까? 여러분 우린 몰라요. 개 엄마는 알아요. 개 엄마는 그 소리 딱 듣고서 아이고 우리 애 우는구나 그러고 뛰어가요. 그러면 그게 맞아요. 정말 기가 막혀요. 저는 못 맞추겠더라고요. 엄마들은 그걸 맞춰요. 어떻게 맞출 수 있을까요? 사랑하면 압니다. 사랑하면 알아요. 어느 대학교 생물학 전공하고 있는 바이올러지 전공하고 있는 학생들 시험 때 있었던 일입니다. 한국에서 있었던 일인데 교수님이 학생들한테 시험 문제를 냈는데 뭐라고 시험 문제를 냈냐면 새 다리 있잖아요. 새 다리를 보여주고 새 다리 그림을 보고서 새 이름을 맞추는 그런 시험이었다고 합니다. 학생들이 보니까 기가 막힌 거예요. 아니 이런 시험 문제가 나올 줄은 상상을 못했던 거죠. 그래가지고 이 학생 하나가 교수님한테 가서 따졌습니다. 얼굴을, 얼굴을 모자로 푹 쓰고 가리고 가가지고 선생님에게 이렇게 발을 쭉 내밀고서 교수님 제 발을 보고서 제가 누구지 맞춰보세요 (웃음) 교수님이 못 맞췄대요 당연히 못 맞추죠 그 교수님은 그 학생을 그렇게 사랑하지 않으니까 제 자식들 발을 보여주고 누구 발인지 맞춰보라고 하라면 제가 맞출까요 못 맞출까요 전 당연히 맞추죠 제 자식들을 사랑하니까 여러분 사랑하면 맞출 수 있습니다 아버지 사랑이 너무 컸기 때문에 자식이 거짓꼴을 하고 저 멀리서 나타나는데 야저팔걸음걸이 저거 내 아들 맞다 라고 뛰어갔다 라는 겁니다. 여러분 사랑하면 맞출 수 있습니다. 아들의 사랑보다 아버지의 사랑이 컸기 때문에 맞출 수 있습니다. 맞추기만 한게 아닙니다. 오늘 성경 말씀을 보면 정말 심한 말씀이 나옵니다. 이 아버지가 아들한테 뛰어가가지고 목을 끌어안고 그리고 입에다가 입을 맞췄다라고 합니다. 저는 이 부분에서 구토가 나왔습니다. 왜 그럴까요? 노숙자 거지. 아무리 자기 자식이라도. 제 자식이 이렇게 나타나면 제가 이렇게 얘기할 것 같아요. 가서 씻어라. 신고 옷 갈아입어라. 이 얘기부터 할것 같아요. 실감이 안 나세요? 다음 달 첫째 주에 있는 노숙인 봉사에 나가보세요. 거기 제대로 된 노숙인 한분 뜨면 완전히 초토화됩니다. 완전 제대로. 여러분, 그런데 아마 탕자의 모습은 그것보다 더 했을 거예요. 사막이니까 땀나고 더할 거란 말이에요. 그런데 아버지가 달려, 그 멀리에서 같이 달려가고, 불쌍히 여기고, 안고 입을 맞췄대. 아, 저는 못할 것 같아. 그런데 이 아버지는 했습니다. 왜 했죠? 사랑하니까. 사랑하니까. 사랑은 뭐할수 있어요. 사랑을 못하면 이런 얘기를 하는 거지 사랑을 하면 이렇게 할수 있습니다. 여러분 아버지는 탕자가 언제 안아줬을까요? 여러분 아버지가 이 탕자를 안아줍니다. 그리고 용서해줘요. 여러분 언제 용서해줬을까요? 여러분 아들이 연습합니다. 아들이 잘못했잖아요. 잘못했으니까 아버지 앞에 어떻게 용서를 빌지? 아버지 아버지 내가 죽을 죄를 지었습니다 내가 아버지라고도 못 부르겠으니 아들이라 부르지 마시고 저를 그냥 머슴같이 종처럼 써주십시오 이 말을 수도 없이 반복했습니다 연습했어요 그리고서 집에 가서 만약에 아버지가 그래도 너 같은 놈안 본다 그러면 무조건 다리를 붙잡고 아버지 살려주세요 이 연습을 하고 왔습니다 그런데 이 연습한 것이 아무 소용없었어요 왜 소용없었는지 아십니까? 아들이 이 얘기 하기도 전에 아버지는 가서 아들을 안고, 입을 맞추고. 여러분, 이 아버지에게는 이미 용서할 게 없었습니다. 용서할 게 없었어요. 언제 용서했냐 라는 얘기를 할 수도 없었어요. 이미 마음속에 용서할 것이 없었습니다. 아들이 죽을 띠를 지었습니다. 잘못했습니다. 이 얘기를 해서 용서한 게 아니었고, 그냥 보자마자 다짜고짜 안고 용서해 버렸습니다. 여러분 도대체 이 마음 좋은 이 제대로 된이 아버지가 누구일까요? 바로 하나님 아버지이십니다 하나님 아버지 여러분 하나님 아버지가 어떤 아버지이십니까? 하나님 아버지는 믿음의 아버지였습니다 그 둘째 아들 분명히 사고칠 것 알고 이 재산 때문에 가서 망할 거 알면서도 재산 나눠줬습니다 또한 이 아버지는 공평한 아버지였습니다 작은 아들에게만 나눠준 게 아니라 큰아들 섭섭할까 봐 큰아들에게는 두 배로 더해서 나눠줬던 그런 아버지입니다. 게다가 포기하지 않는 아버지였습니다. 그렇게 자식이 나갔으면 어차피 큰아들 있는데 그 철없는 아들 포기한 것이 아니라 끝까지 그 아들 기다렸습니다. 그리고 멀리서 나타나자마자 그 아들이 알아차리기도 전에 그 노인의 눈으로 그 아들의 모습을 맞추고 가서 용서했던 그런 아버지이십니다 여러분은 어떤 아버지이십니까? 여러분은 어떤 아버지를 두고 계십니까? 여러분 아버지 공부해서 하는 거 아니고 아버지 준비해서 하는 것 아닙니다 우리가 보았던 아버지의 모습을 그냥 그대로 따라하고 있지는 않습니까? 여러분 육신의 아버지의 잘못을 나도 그대로 따라하고 있지는 않습니까? 여러분 우리가 바라봐야 될 진짜 아버지 진짜 우리의 모델로 삼아야 될 아버지는 하나님 아버지입니다 여러분의 모습은 어떻습니까? 오늘 이 말씀을 보면서 하나님 아버지의 모습을 나의 모습으로 삼아야 할 것입니다 팀 호이트를 알고 계신가요? 호이트라는 두 사람 아버지와 아들입니다 이두 사람이 팀을 만들었습니다 무슨 팀일까요? 이 아버지가 있었습니다. 어떤 아버지인데, 미국 메사추세츠주에 있었던 아버지입니다. 결혼을 일찍 해서 2 2 살의 아들을 낳았습니다. 2 2 살의 아들을 낳았는데, 이 아들이 문제가 있었어요. 뱃속에서 아이가 태어나는데, 아이, 아이가 그 탯줄이 목에 감겼어요. 그 상태로 나왔습니다. 그래가지고 아이가 호흡곤란으로, 호흡곤란으로 뇌에 공기가 안 들어가서 아이가 뇌성마비 상태로 태어났습니다. 이 아이가 얼마나 뇌성마비가 심하냐면 움직이는 거안 되고 혀도 못 움직여서 말을 못해요. 그런데 이 아버지와 어머니가 참 대단한 사람입니다. 이 아버지와 어머니가 이 아이가 유일하게 할수 있는 건 눈동자를 움직이는 거였어요. 눈동자를 움직여서 글을 쓸수 있도록 컴퓨터를 개발했어요. 컴퓨터에 이 아이의 눈동자를 보고서 이 아이가 처음으로 그 눈동자를 가지고 글을 쓴게 뭐였냐면, 엄마, 아빠였대요. 그걸 보고서 너무 기뻐했대요. 이 아들은 위기라는 아들인데, 이 아들이 15살이 되었을 때, 아들이 아버지에게 이 눈동자로 이야기를 했대요. 뭐라고 이야기했냐면, 아빠, 뛰고 싶어요. 아빠, 뛰고 싶어요. 친구들 뛰는 걸 보니까 너무 뛰고 싶었던 거예요. 아빠, 뛰고 싶어요. 그러자, 이 아빠가 뭐라고 얘기했냐면 그래 뛰자 그래서 15살 난 무거운 아들을 휠체어에다가 실고서그 자기 집 앞에 있는 길을 수십 바퀴를 뛰면서 돌았대 수십 바퀴 그래 아이가 너무 기뻐했대 너무 기뻐대 그리고 며칠 뒤에 이 아들이 뭐라고 얘기했는지 아십니까? 이 아들이 이렇게 얘기했대요 아빠 마라톤 대회에 참여하고 싶어요 이 아버지가 뭐라고 얘기했을까요? 그래. 이 아버지 대단해요. 그래. 그때부터 이 아버지가 마라톤 연습을 했대 그래서 마라톤 대회를 나갔습니다. 이렇게. 이렇게. 마라톤 대회를 나갔어요. 마라톤 대회를 처음에 나갔는데 이 아버지가 완주했을까요? 끝까지 뛰었어요. 피니시 라인까지 들어왔어요. 그것도 뒤에서 2등 했대요. 저는 뒤에서 2등하고 너무 대단하잖아요. 휠체어밀면서근데 뒤에서 1등한 사람은 누군지 참 만나보고 싶어요. 휠체어인 사람보다도 더 느렸어요. 자, 그런데 이 아들이 몇년 뒤에 이 재미를 들리고 나더니 이 아들이 몇년 뒤에 뭐라고 얘기했냐면 아버지 철인삼종 경기에 나가고 싶어요. 여러분 트라이애슬론 아세요? 마라톤에 자전거에 수영까지 해야 돼요. 이 아버지가 자전거는 자전거는 여섯 살 이후에 타본 적이 없대요. 여섯 살 이후에 타본 적 거의 못한다는 얘기죠. 아들이 트라이애슬론 나가고 싶다고 했는데 이 아버지가 뭐라고 얘기했을까요? 그래. 자전거를 배웠대요. 자전거를 제작해서 아들을 앞에다 태우고 자전거를 탔습니다. 수영은 아예 할 줄을 모른대요. 그때부터 수영장 가서 그 나이에 수영을 배웠습니다. 발차기부터 하면서 수영 배워서 아들을 태우고 수영을 했습니다. 그래 해보자. 그래서 아들하고 아들을 안고 수영하고 아들을 앞에 태우고 자전거를 탔습니다. 마라톤 64회 완주 철인삼종경기 206회 완주 보스턴 마라톤 대회 24회 완주 최고 마라톤 최고 기록 2시간 40분 47초 아버지는 현재 72살 아들은 50살 얼마 전 오프라 윈프리 쇼에 나갔습니다 오프라 윈프리 쇼에 나가서 인터뷰하는데 를 아들이 눈으로 또 이렇게 얘기했어요 아버지에게 할말 있으면 얘기하라고 그랬더니 이렇게 얘기했습니다 아버지 아버지가 없었으면 제가 이렇게 할수 없었을 거예요. 라고 아들이 얘기했습니다. 그러자 아버지가 아들을 보면서 이렇게 얘기했습니다. 뭐라고 얘기했냐면 아들아, 네가 아니었으면 난 이거 시작도 안 했을 거다. 남들은 내가 너를 밀고 다니는 줄 알지만 네가 앞에서 나를 끌어줬으니까 내가 할수 있었다. 마지막으로 물었습니다. 아들에게, 만약 당신이 걸을 수 있다면, 움직일 수 있다면, 제일 하고 싶은 일이 뭡니까? 그랬더니, 나이 드신 아버지, 등 한번 밀어드리는 게 소원입니다. 라고 얘기했습니다. 여러분, 하나님 아버지를 닮으십시오. 절대 포기하지 않는 아버지. 내 마음대로, 내 나름대로 옳다고 생각하지 마십시오 우리 속에 있는 잘못된 아버지의 모습 던져버리십시오 그리고 매일매일 하나님 아버지 닮으십시오 재산을 가지고 나가서 거지가 된 아들 아무것도 묻지도 따지지도 않고 안아주신 아버지 그 아버지의 모습이 아들을 바꿨습니다 저와 여러분이 이 탕자 이야기에 나오는 그 아버지가 되기를 원합니다 믿음의 아버지 닮을 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘